0: Der Podcast von Sabrina kieser zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los! Hallöchen, meine Lieben! Es ist wieder Podcast-Zeit und heute möchte ich dir ein bisschen was von meiner Mastermind erzählen, die ich in Berlin hatte. Und dann möchte ich dir ein paar Tipps und Tricks verraten, wie ich es schaffe, in relativ kurzer Zeit sehr produktiv zu sein und da auch richtig was zu reißen. Und vor allen Dingen wichtig, nicht noch mehr zu machen. Also mich schreckt immer alles ab, wenn schon mal jemand sagt so, ja, ich habe Tipps für dich, wie du noch mehr schaffst, wo ich denke, äh, nein, ich möchte ja gar nicht mehr schaffen, ja, weil es ist ja eh schon zu viel. Und wenn dir das auch so geht, dir ähm, wirst ja, ich bin ein großer Fan von äh, also Slow Living, ähm, äh, momentan muss man sagen, bin ich eher noch so ein Fan und es läuft im Alltag jetzt noch nicht so richtig, aber ich arbeite dran und mal gucken, da werde ich euch auch aus meinen Erfahrungen berichten. So, jetzt aber erstmal zur Mastermind. Was ist überhaupt eine Mastermind für den, der sich das fragt? Bei einer Mastermind geht es darum, dass man sich mit ähm, anderen Personen trifft, sich zusammensetzt und dann eben über das Business spricht. Das heißt, es geht darum, dass man vielleicht Probleme, die man hat, nochmal von anderer Perspektive beleuchtet bekommt und auch Feedback bekommt natürlich. Das hatten wir in der ersten Runde mal gemacht, so wie wirkt man nach außen. Das war sehr, sehr interessant, weil da waren zwei Damen dabei, die kannte ich noch gar nicht und sie mich auch nicht. Und dann ist das ja super spannend. Dann habe ich quasi auch deren Webseite angeguckt, deren Insta-Profil, die bei mir auch. Und dann hat man mal so ein Feedback gegeben, wie das rüberkommt. Und das war super interessant und ähm, genau, das kann ich also nur auch jedem empfehlen, das grundsätzlich mal zu machen, dafür braucht man ja jetzt nicht unbedingt eine Mastermind, da kann man ja auch irgendwie ähm, eine gute Freundin fragen, ja, die vielleicht sonst nicht so äh, in deinem Business äh, eine große Rolle spielt und da nicht so viel Ahnung von hat, einfach mal zu sagen aus Kundensicht, ne, wie wirkt eigentlich die Webseite auf dich, was glaubst du, was man da bekommt und dann merkt man schon ziemlich schnell, dass man doch noch an der einen oder anderen Stelle nacharbeiten darf. So, bei der zweiten Mastermind äh, ging es jetzt eigentlich darum, dass wir gesagt haben, okay, also den Ablauf überlegen wir uns immer selber, es ist keine Mastermind, die begleitet wird von einem Coach, das gibt es auch, ne? dass jemand eine Mastermind anbietet, eine kostenpflichtige, das ist jetzt eine kostenlose, aber nicht umsonst, sondern, ähm, das heißt, jeder bringt seine Skills rein, die er hat und ähm, es werden natürlich auch Fragen beantwortet, die eben die anderen, wo sie Experten sind auf dem Gebiet, beantworten können. Also Beispiel die Regina, die dabei ist als Personalerin und kennt sich halt mega aus mit so Persönlichkeitstests und was für Mitarbeiter brauche ich und so weiter. Und die hat mit uns, und das fand ich mega, am Samstag früh dann einen Persönlichkeitstest gemacht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe das auch noch nie gesehen, wie das ist. Es war super spannend und sehr, sehr aufschlussreich. Und da habe ich, also ich persönlich, mega viel mitgenommen. Also danke nochmal, Regina. Das war ein richtig großes Kino. Und dazu werde ich nochmal eine eigene Folge machen. Da werde ich Regina einfach auch nochmal interviewen, dass die euch auch nochmal da ein bisschen Insights gibt. Und dann ähm, haben wir gesagt, okay, wir machen das einfach so, dass wir sagen, was sind unsere Ziele für 2020 und eben nicht nur beruflich, sondern auch persönlich. Ähm, das haben wir uns dann alles aufgeschrieben und dann hat jeder noch so ein paar Fragen gestellt und die anderen haben geantwortet und dann... Ja, ging das eigentlich fast den ganzen Tag, dass wir eben wirklich an diesen Fragen, die wir zum Teil hatten, lange gesessen haben, immer wieder diskutiert haben, auch mal zwischendurch äh, ein Tränchen verdrückt haben. Das passiert da auch, wenn das eine gute Mastermind ist, weil wir sind da sehr offen und manchmal ist das auch hart. Also ich war auch diesmal diejenige, die, ähm, ich weiß nicht, sagen, Tränen ausgebrochen, wäre jetzt übertrieben, aber doch schon ein, zwei Tränchen verdrückt hat, weil, ähm, das fand ich aber richtig gut, die Vanessa gesagt hat, ey Sabrina alles, was du doch brauchst, hast du doch schon. Was ist los? Ne? Weil ich die ganze Zeit wie so ein Aal immer, ja, ich würde ja auch dies und das gerne machen, aber ah, ich bin mir nicht so sicher, ich lass das und so. Und dann wurde die irgendwann richtig wütend und hat dann gesagt so, stopp. Ne? Jetzt reicht's und Ne, erkenn mal an auch, das war glaube ich der Punkt, der mich dann sehr persönlich getroffen hat, erkenn mal an, was du auch schon geleistet hast und das kennst du vielleicht auch, da tut man sich wirklich sehr, sehr schwer, ich habe ja schon auch Podcast-Folgen darüber gemacht, wie wichtig das ist, aber dann bei mir selber ist klar, ist immer so, ist das eben doch noch wirklich ein Lernprozess das hat mir aber auch gut getan. Also man muss auch einfach ehrlich sein und ähm, dann eben auch vielleicht manchmal merken, ja, die, die eine oder andere Business-Idee ist vielleicht auch einfach nicht so gut. Dafür eine andere, wo man vielleicht selber noch zögert, wo die anderen sagen, ey, wie cool ist das denn? Ja, dass man dann auch wirklich wieder Mut bekommt und dafür ist eben auch eine Mastermind da, beides zu sein, nämlich einmal ein guter Freund, der dich unterstützt, aber eben auch ein guter Freund, der dann auch ehrlich mal sagt, weißt du, Sabrina, ganz ehrlich, das geht nicht. Ne, also das wird einfach nicht funktionieren und das Dauerthema, was wir eben da auch hatten bei einigen von uns, nicht bei allen, ist eben auch das Thema Fokus und das Thema eben zu viele Dinge auf einmal machen. Und diese Woche habe ich bei Insta ganz viel äh, mit der Community geschrieben. Und da kam auch immer wieder so das Thema auf, da hatte ich auch einen Post gemacht, so von wegen, ja, oh die ganzen To-Do-Listen und so, wie schaffst du das eigentlich? Ich komme mir überhaupt nicht hinterher. Ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr atmen zwischendurch. Und ähm, klar, das kennen wir alle. Man muss natürlich auch sagen, ich habe dazu auch schon diverse Bücher gelesen, ähm, ne, also Papier ist ja geduldig, ja, alles, was da so steht, man liest das und denkt sich so, ah, super, ne und dann sieht man schon das Licht am Ende des Tunnels und dann bist du wieder in deinem Büro und dann ist doch alles anders, weil dann irgendwie schon wieder 50 E-Mails reingekommen sind, das Telefon klingelt, irgendwas Wichtiges ist und dann das Kind Fieber hat und dann ist irgendwie alles, was man sich so schön überlegt hat, dann wieder weg und ähm, deswegen möchte ich dazu auch nochmal ein paar Tipps einfach hier geben. Mir hilft total erstmal, mir deutlich zu machen, dass ich es gar nicht schaffen werde, alle Punkte zu erledigen. So, da kann jetzt der eine oder andere sagen, warum gehst du davon schon aus? Dann nimm dir doch halt weniger vor, das kann ich aber nicht so gut. Deswegen gehe ich schon mal davon aus, dass ich nicht alle Sachen, die ich heute machen müsste, schaffen werde. Das heißt, ich gucke da drauf und dann nehme ich mir das Wichtigste davon. Das Wichtigste kann sein bei mir. Das musst du für dich selber auch mal gucken, je nachdem, was du für ein Business hast. Es gibt eine Frist. Ja, Wenn ich Gerichtssachen habe, dann habe ich Fristen, die man natürlich auch mal verschieben kann, sehen die aber nicht so gerne. Das heißt, in der Regel Fristsachen. Das Zweite sind eben, wirklich zum Beispiel AGB, die ein Mandant braucht, weil der in zwei Wochen seinen Shop launcht. Auch das ist dringend und wichtig, weil wenn er die AGB nicht hat, kann er seinen Shop nicht eröffnen. Das wäre dann blöd. Der dritte Punkt kann aber auch sein, dass ich sage, das ist jetzt für mich einfach wichtig, weil das eine solche Ads-Aufgabe ist, die, wenn ich sie nicht mache, mich die ganze Zeit nur belastet. Das kommt bei mir relativ häufig vor. Ja, dazu gibt es ja auch äh, diverse Bücher, zum Beispiel auch Eat the Frog. Ne, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Ähm, macht das Schlimmste zuerst. Das weiß ich auch, klappt nicht immer, aber ich versuche es. Und in der Regel, und da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, ist es ja so, wenn du das erstmal anfängst, dann ist es nachher auf einmal voll einfach. Ja, ich habe zum Beispiel, es gibt einen Anwaltspostfach, und da habe ich Ewigkeiten vor mir hergeschoben, da musste noch irgendwas angepasst werden. Und immer habe ich gedacht, nee, das mache ich irgendwie nächste Woche. Und so. das hat mich so genervt. Und dann habe ich irgendwann letzte Woche gesagt, boah Sabrina, ey, setz dich jetzt hin und mach das. Und das hat original 15 Minuten gedauert und das war fertig. Und ich habe wirklich wochenlang, ja, habe ich mich gewunden, wie ein Aal, das nicht machen zu müssen. Und ich habe mich dann aber versucht, nicht zu ärgern, weil das ist ja dann auch blöd, weil jetzt war es ja fertig, sondern mich zu freuen und zu sagen, okay, Cool. Ja, ein, ein nächstes Learning, wo man sieht, dass es eben doch sinnvoll ist, auch Dinge, die man eigentlich nicht machen will, zuerst zu machen. ja Und ähm, dann eben etwas, was ich von meinem Mann absolut gelernt habe, was der wirklich in Perfektion beherrscht, nämlich eins nach dem anderen. Das ist ähm, für einen Persönlichkeitstyp wie mich auch eher schwierig, weil ähm, ich bin so ein bisschen wie so ein... Ja, wie soll man das sagen, wie so ein Kind fast, wenn ich hier irgendwie was mache und dann fliegt hier ein Vogel am Fenster vorbei, dann bin ich sofort abgelenkt, ja, oder ich bin hier am Arbeiten, dann höre ich den Stefan, wie der hier irgendwie rumläuft, dann rufe ich den so, hey Stefan, wollen wir einen Kaffee trinken oder so und dann sagt er natürlich, nee, ich muss hier noch arbeiten. Aber, also das heißt, ich, ich reagiere extrem stark auf Ablenkungen und freue mich auch dann immer und sehe in dem Moment auch gar nicht jetzt das Problem, dass das wahrscheinlich nicht so gut ist, da ich gerade erst 20 Minuten zum Beispiel an neuen AGB oder einem Vertrag sitze, jetzt schon wieder gedanklich daraus zu gehen. Weil, das ist natürlich logisch, wenn ich immer wieder da rausgehe und komme dann wieder rein, dann muss ich mich erstmal, wir müssen den letzten Abschnitt nochmal lesen, dann muss ich mich nochmal gedanklich reinfinden. Das heißt, was mir tatsächlich geholfen hat, ist einfach meine ganze Terminplanung anders anzugehen. Früher war das so, dass ich irgendwie ähm, jeden Tag Calls hatte mit Mandanten, mit Kooperationspartnern, Podcast-Interviews aufgenommen habe und äh, dass ich eben so wie heute zum Beispiel den Podcast, wenn er veröffentlicht werden sollte, noch erst an dem gleichen Tag aufgenommen habe, dass ich äh, vielleicht auch ein Posting, was ich vorhatte, auch dann wirklich spontan erst kurz vorher gemacht habe, ähm, wo das eigentlich schon lange klar war, wann das kommen sollte. Das heißt, keine langfristigere Planung und eben vor allen Dingen jeden Tag alle, fast alle Bereiche, die es so bei mir im, im Business gibt. Das heißt, jeden Tag irgendwas bei Facebook gepostet, jeden Tag für die Mandanten was gemacht, jeden Tag an unseren digitalen Produkten gearbeitet, jeden Tag irgendwelche, ähm, äh, sag ich mal, Absprachen noch mit Kooperationspartnern, was dazu geführt hat, dass ich zwar den ganzen Tag mega viel irgendwie gemacht habe, aber erstens abends das Gefühl hatte, ich bin wie vom LKW überfahren, b irgendwie gedacht habe so, äh, aber so richtig ist nur alles so angerissen und gar nichts ist richtig fertig geworden. Wie doof ist das denn? Und dann kommt das schlechte Gewissen, dass man sich denkt, oh man, den ganzen Tag bist du hier irgendwie am Hasseln. Du telefonierst, du schreibst, du machst E-Mails, du fängst Sachen an, aber es ist echt gar nicht eine einzige Sache fertig. Und das ist das, was wir nicht abkönnen und das ist vor allen Dingen auch etwas, was uns nicht voranbringt. Das heißt, da musste ich wirklich gucken, okay, dann habe ich meinen Kalender auch angeguckt und ich habe verschiedene Farben. Ich bin ja so ein, so ein Farbentyp, ne, wie Kinder auch sind. Ne? Rot heißt Sabrina, der Tag ist voll, geht kein Termin mehr. Gelb ist bisschen, geht noch ein bis zwei Stunden. Grün ist, der Tag ist noch flexibel. Und blau ist bei mir, ne? blau, also blau machen, da da dürfen keine Termine rein. Weil ähm, ich habe immer auch so Auszeitentage und da darf eben dann gar nichts rein. Und jetzt ist das mehr so, dass ich das quasi aufgeteilt habe. Also in der Regel ist Mittwoch mein Calltag, wo ich mit Leuten spreche, egal ob das Kooperationspartner sind oder Mandanten. Und ich habe danach, da werden vielleicht jetzt einige lachen und sagen, das ist doch ganz klar, aber für mich war das eben nicht klar, deswegen sage ich es sehr gern nochmal, für den einen und anderen, der vielleicht auch so tickt wie ich, dass ich nach dem Call nochmal 30 Minuten Pause habe. Warum? Weil ich in der Regel mit den Leuten eh länger telefoniere und dann hier ja auch noch irgendwas machen muss. Also, den irgendeine E-Mail schreiben, irgendwas in den Mandantenakt übertragen und, und, und. Und sonst hatte ich das immer von elf bis ähm, halb zwölf einen Call, dann sofort halb zwölf, ohne Pause, ohne auch nur eine Minute Pause, den nächsten Call. Was natürlich dazu führte, dass das erste Telefonat halt schon zehn Minuten überzogen hatte. Dann das zweite natürlich dementsprechend auch nochmal, weil ich rede ja auch gerne unterhalte mich auch gerne mit den Leuten und dann klappte natürlich schon gar nichts mehr. Und der Arme, der dann irgendwie den Termin relativ spät hatte, den musste ich dann im Zweifelsfall sagen, so äh, ich muss jetzt erstmal irgendwie äh, die Kinder abholen. Und ich melde mich dann später nochmal. Ja? Also das ist einfach für mich total doof gewesen und natürlich auch für die Mandanten so. Das heißt, ich habe Call-Tage, ich habe Tage wie den Montag, alle zwei Wochen Montags, zum Beispiel nehme ich zwei Podcast-Folgen auf. Das habe ich zumindest mir vorgenommen, ne? wie auch da, wie bei den anderen Sachen, ne? also das klappt natürlich nicht immer, aber erstmal sich was vornehmen ist schon mal ganz gut. Das heißt, ich habe erstmal alles durchgeplant in meinem Kalender, alle zwei Wochen nehme ich Montags zwei Podcast-Folgen auf, dann habe ich auch schlauerweise schon geguckt, das habe ich auch vorher noch nie gemacht, sollte man auch machen. Wann bin ich nicht da? Nächste Woche bin ich zum Beispiel über nächste Woche ist das in der Schweiz. Dann ähm, klappt das nicht, dass ich da Sachen aufnehme. Da muss ich eben was vorher aufnehmen. Dann sind Osterferien, da fahren wir weg. Muss ich also auch drei Folgen vorproduzieren? Das heißt, es ist gut, jetzt direkt mal zu gucken. Ich sage immer fürs erste halbe Jahr. Also mich stresst es, fürs ganze Jahr zu gucken, wenn du sagst, nö, kein Thema. Guckst fürs ganze Jahr und jetzt direkt schon mal zu gucken, welche Tage bieten sich an für was? Also montags ist bei mir so ein bisschen, ich muss schon ein bisschen in der Woche nochmal ankommen. Montags bin ich aber auch mega fit, da kann ich gut Podcasts aufnehmen, da kann ich gut Videos produzieren, da kann ich gut eben eher schwierigere Sachen machen, die mehr Zeit sozusagen in Anspruch nehmen. Dienstags ist bei mir in der Regel ein Deep Work Tag. Deep Work bedeutet, ich gehe für mindestens drei Stunden, meistens vier Stunden, hier in mein Homeoffice oben rein habe meinen Tee, habe mein Wasser, habe alles, was ich brauche, räume alles vom Schreibtisch weg, also auf dem Boden in der Regel bei mir. So ordentlich bin ich dann doch nicht. Ähm, da, es liegt nur noch das da, was ich machen will. Zum Beispiel diese Woche ist das, ähm, war das eine Klageschrift. Und dann wird eben vier Stunden lang nichts anderes gemacht. Ich stelle mir mal einen Wecker, 45 Minuten, arbeite ich durch, dann mache ich eine kurze Pause. Also ich habe einfach festgestellt, bei mir 45 klappt gut, dann mache ich eine kurze Pause, gehe vielleicht kurz nochmal raus in den Garten, gucke unsere Meerschweinchen an oder was auch immer oder höre Musik ganz laut und ähm, dann geht es also wieder weiter. Diese Deep Work ähm, Tage, die sind für mich persönlich ein echter Life Changer. Weil... Gerade für jemanden, der so ist wie ich, sich a, schnell ablenken lässt, ne, die ganze Zeit irgendwie hier normalerweise Handy anhat, ne? dann hier noch am besten Facebook offen hat. Man lässt sich halt ständig ablenken, auch wenn man es gar nicht so richtig merkt, ist das super für mich. Das heißt, bei Deep Work ist hier alles aus. Telefon ausgestöpselt, Handy ist in Flugmodus, Stefan weiß Bescheid, niemand stört mich hier. Das heißt, ich habe hier wirklich so ein bisschen eine Nerd-Umgebung. Aber dann, und das finde ich so cool, dann schafft man es, sich richtig in eine Sache reinzu arbeiten und das ist auch das, wie ich auch super gerne arbeite. Also super gerne ne, bin ich einfach auch nur irgendwie die ganze Zeit am Telefon mit Mandanten am quatschen. Aber genauso gerne vertiefe ich mich eben in irgendwelche Kommentare der Juristerei, lese mich da ein, weil das einfach nicht mehr nur das Gefühl gibt, dass ich es wirklich richtig gründlich mache, sondern du kommst auch in den Flow. Das ist das. Ja, was man ja eigentlich sich immer wünscht, ja, wie beim Joggen zum Beispiel, kennst du das vielleicht, ich nicht, weil ich laufe, glaube ich, einfach dafür viel zu langsam möglicherweise, ist aber auch egal. Das heißt, du kommst wirklich in so einen Flow-Zustand und es ist der Wahnsinn, finde ich, wie viel man dann auf einmal schafft, weil man ist ja voll konzentriert und es ist einfach so, ähm, wie soll ich sagen, so ein gutes Gefühl, danach dann hier rauszukommen und dann hast du wirklich das Gefühl so, wow. Ja, das ist ja mega. Da waren es aber doch nur drei Stunden. Ja, oder von mir aus dreieinhalb. Wenn du jetzt sagst, Bosarina, ganz ehrlich, Blöcke von vier Stunden ist utopisch. Also ich habe das auch erst mit zwei Stunden gemacht. Dann fang erstmal kleiner an. Was immer gut ist natürlich, wenn du alle Ablenkungen, wenn es geht, sozusagen ausschaltest. Wenn meine Kinder hier zu Hause sind oder krank sind, geht das natürlich nicht. Dann bin ich aber auch mittlerweile so konsequent, dass ich dann sage, okay, wenn ein Kind hier ist und ist krank, arbeite ich nicht, es sei denn, es schläft gerade. Weil das habe ich auch alles schon durch, Ja, dass ich dann richtig wütend auch zum Teil war, weil ich unbedingt jetzt ins Büro wollte und dann sitzt da am Bett deines Kindes und das geht gar nicht. Also es geht für alle Beteiligten, finde ich, gar nicht. Und deswegen ist es so, wenn hier jemand zu Hause ist und ist krank, dann bin ich für ihn da, ganz da und bin auch nicht einfach mal husch, husch, wie früher, hier nochmal schnell ins Büro und nochmal ein E-Mail geschickt oder Handy die ganze Zeit, ja, am Mann sozusagen, wo man nochmal schnell gucken konnte, sondern dann ist wirklich nur die Zeit da für die kranke Person und danach, wenn wenn dann das Kind schläft, dann arbeite ich weiter oder wenn es dann eben wieder gesund ist. Das ähm, geht vielleicht nicht zu 100% Prozent. immer, immer, ja, wenn was mega, mega, mega dringendes ist mit Fristen und alle drehen sonst durch, aber ähm, ich habe die Erfahrung tatsächlich gemacht, dass wenn du es für dich klar hast, wird es auch für die anderen total klar. Also zu Beginn hatte ich auch oft ein Problem zu sagen, ja, ich kann jetzt noch nicht telefonieren, weil ähm, meine Tochter ist zu Hause. Dann habe ich irgendwas anderes gesagt. Mittlerweile sage ich das. Und wem das eben nicht gefällt, der ist eben auch gar nicht mein Mandant. Ne? Da ist einfach gar nicht auch jemand, mit dem ich längerfristig zusammenarbeiten kann, weil das bei mir mit zwei Kindern natürlich immer mal vorkommen kann, dass ein Kind zu Hause ist. Und deswegen möchte ich, dem eben schon vorbeugen, ja, dass man gar nicht erst die Leute nachher hier als Kunden oder Mandanten hat, wo das sowieso nicht harmonieren würde. Also da kannst du ja für dich auch nochmal drüber nachdenken. Also dieses Deep Work ist auf jeden Fall super, super gut und eben auch natürlich alle Sachen dazu haben, die du brauchst, um eine Sache zu bearbeiten. Also ich kenne ganz klassisch auch den Fall, ich will jetzt hier irgendwas machen, dann fange ich an und suche die ganzen E-Mails. So, zu dem Fall raus. Dann finde ich die nicht mehr. Da muss ich manchmal nochmal nachgucken, äh, was hatte ich denn da nochmal geschrieben und, und, und. Es macht natürlich Sinn. Und das mache ich eigentlich immer, dass ich auch plane nur von einem Tag zum anderen. Also ich plane die ganze Woche, ist durchgeplant. Montags sind die Podcasts, wie gesagt, alle zwei Wochen. Ansonsten mache ich an dem Montag Produktentwicklung oder nehme Videos auf. Dienstag ist der Deep Work Tag. Das heißt, da wird eine Klage entworfen. Da mache ich einen neuen Vertrag. Da schreibe ich AGB für Kunden. Am Mittwoch ist mein Call Tag. Am Donnerstag, der Donnerstag ist bei uns ein ganz besonderer Tag, weil der Maxi bis 10.20 Uhr Schule hat, so. Das heißt, ähm, der Tag ist total zerrissen eigentlich. Deswegen ist bei uns der Donnerstag so ein bisschen wie der Freitag, wo wir eigentlich die Familiensachen dann machen. Das heißt, wir gehen eben einkaufen für die Woche. Wir regeln irgendwelche Sachen ähm, was weiß ich, oder irgendwelche Arzttermine, die man dann eben äh, regelmäßig irgendwie dann doch hat. Das wird eben alles Donnerstag gemacht, weil der Donnerstag ist eigentlich irgendwie nicht so richtig ein Arbeitstag. Manchmal setze ich mich dann ähm, abends nochmal hin und mache ein bisschen was. Aber der Donnerstag ist eigentlich, muss man sagen, schon fast ein bisschen tot derzeit. Und äh, wenn ich nicht gerade um 5 Uhr aufstehe, was ich tatsächlich nur im Sommer kann, dann schaffe ich es vorher eben wirklich nur zwei Stündchen, drei, maximal drei Stunden was zu machen. Und dann, wenn der Maxi hier ist, ähm, dann ist in der Regel auch so, dass wir dann eben, wie gesagt, Dinge machen, die sowieso gemacht werden müssen. ja, Mit ihm dann gemeinsam. Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Da sind wir alle sehr, sehr happy. Freitag ist dann wieder ein Tag, wo eben nochmal richtig klar gearbeitet wird. Das ist da nicht so ein richtiger Deep Work Tab. Da habe ich immer so zwei Stunden, wo ich eben Deep Work mache. Dann bespreche ich aber auch mit Stefan, wie ist die Woche gelaufen. Das ist immer so ein Stündchen. Was haben wir gemacht? Ähm, guck eben auch, ähm, was mit den ähm, tollen Leuten ist, die mit uns zusammenarbeiten. Ne? Was haben die die Woche gemacht? Gab es irgendwelche Probleme? Müssen wir jetzt heute am Freitag noch irgendwas machen? Irgendwie nochmal eine E-Mail beantworten? Irgendwie nochmal ähm, briefen für den Anfang der Woche? Das heißt, am Freitag ist so noch ein bisschen Abarbeitungstag. Klar, E-Mails und so, damit auch die Leute nicht so lange warten müssen über Wochenende, wenn es wichtige Anfragen sind und dann wird eben geguckt, was geht nächste Woche ab und eben Learnings so ein bisschen ne, von der Woche, ne, dass man sagt, also äh, ne, irgendwie die Burg hat jetzt noch nicht so gut geklappt, weil das, das und dann wird eben versucht, die nächste Woche das besser zu machen und ich sortiere eben, das ist eben auch der Punkt, äh, was immer gut äh, eigentlich funktioniert, ich gucke halt direkt den nächsten Tag, was habe ich für Termine, was liegt an. Was mache ich? Also ich suche mir schon den Tag vorher ein, zwei Sachen raus, die ich machen will. Und dafür hole ich schon alles oder lege ich alles parat. Das kann ich auch im Zweifelsfall machen, sogar wenn die Kinder hier rumspringen, dass ich dann hier gucke, okay, noch E-Mails kurz ausdrucken zu dem Fall, mir alles hier schon mal hinlegen. Dann, dann ja, überfliege ich das kurz und dann sehe ich noch, oh, oh, da fehlt eine Info. Dann nochmal schnell E-Mail an den Mandanten. Das und das, die Info brauche ich noch, damit ich das bearbeiten kann. Und dann habe ich am nächsten Tag, wenn ich anfange, alles hier schon parat liegen. Auch das ist ein Riesenunterschied. Früher habe ich immer gedacht, ja gut, kann man machen, muss man nicht. Aber allein dieses Rumsuchen dauert manchmal eine halbe Stunde, bis man dann alles doch zusammen hat. Dann muss ich wieder mir runterlaufen zum Drucker. Wir haben nur einen Drucker unten. Dann muss ich äh, ne, wieder die ganzen Sachen holen und dann den Mandanten anschreiben. Dann schafft er das aber natürlich nicht logisch, in zehn Minuten mir die ganzen Sachen zu beantworten. Und dann hänge ich hier wieder. Dann ist wieder eine Sache halb angefangen. Dann denke ich mir, ja toll, kann ich nicht weitermachen. Es liegt ja nicht an mir so ungefähr, nehme ich jetzt eine neue Sache und fange die an. Und dann komme ich genau wieder in diesen Strudel rein, ich fange Dinge an und mache sie nicht zu Ende. Und das ist auch etwas, was psychologisch auch erwiesen ist, dass wir es nicht gut vertragen können, wenn wir Dinge anfangen und sie nicht zu Ende machen. Weil sie dann trotzdem in unserem Kopf die ganze Zeit rum rennen und das kennen wir alle, ja. dass immer wieder denkst du dann darüber nach und denkst, oh nein, ich muss das eigentlich machen, aber ich habe das noch nicht gemacht und jetzt habe ich gar keine Zeit und so weiter. Das heißt, wir tun uns damit sehr, sehr einen Gefallen, wenn wir erstens uns die Woche so ein bisschen einteilen nach Blöcken, nach größeren Blöcken. Ich weiß, dass es wirklich Führungskräfte gibt, die in einem 15-Minuten-Rhythmus arbeiten. Das wäre für mich der Tod, glaube ich. Also für mich klappt es nur einfach auch, dass ich nicht nur das Gefühl habe, ich habe jetzt wirklich am Stück Zeit, sondern ich habe auch am Stück Zeit. Und das muss vielleicht auch jeder für sich ähm, rausfinden. Dann guck, dass du alle Dinge da hast, die du brauchst. Und mach dir klar, dass es okay ist, wenn du nicht alle Sachen schaffst. Weil ganz im Ernst, die meisten von uns haben einfach Jobs, wo du niemals alles schaffst. Du wirst nie dein ganzes E-Mail-Postfach leer haben, außer du löscht die einfach raus. Dann zusätzlich noch alles erledigt haben, was du für deinen Haushalt oder für deine Kinder erledigt haben musst. Alles noch für dich. Damit meine ich auch Sportzeit für dich und so weiter. Und dann noch alle Kundensachen. Alles, alles, alles fertig. Ja, denn wenn das Business läuft, funktioniert es nicht. Denn als Selbstständige müssen wir ja auch gucken, dass immer wieder schon Aufträge reinkommen logischerweise, während wir andere noch Abarbeiten. Ja, weil wenn wir dann einen riesen Gap haben, bedeutet es auch ein riesen Gap an, es kommt kein Geld rein und das ist dann natürlich doof. Also von daher, erstens, geh da einfach mal runter, auch von der Erwartungshaltung an dich selber und da ist ja immer mein Tipp an dich, das hast du wahrscheinlich von mir auch schon mal gehört, stell dir vor, du bist jetzt deine beste Freundin und du guckst dich von außen an und dann sagst du, na, wie ich mir das dann sage, Sabrina, alles gut, ja, du hast mega viel geschafft, alles ist super, also auch zwischendurch wirklich mal zu gucken, wenn man gerade dieses Gefühl hat, so, boah, ich krieg echt nichts hin und alle anderen, und das ist ja auch so ein Punkt, ja, die schaffen alles, ja, dann gehst du einmal kurz bei Insta denkst so boah, ne, die sind wieder nur am, am abarbeiten, ne, die schaffen so viel, ja, überall werden ja nur Erfolgsmeldungen noch reingepostet und man kommt sich dann so dumm vor und denkt sich, boah, und ich schaffe gar nichts, aber das stimmt nicht, ja, es stimmt einfach nicht und selbst wenn es stimmt, muss es uns egal sein. Ja, auf dem Standpunkt bin ich jetzt wirklich, wo ich denke, es ist doch viel wichtiger, dass wir uns gut fühlen, dass wir uns nicht die ganze Zeit selber ähm, noch Druck machen, indem wir sagen, du hast das wieder nicht geschafft und jetzt siehst du wieder, Sabrina, wieder hast du das nicht geschafft und das. Das habe ich auch sehr lange immer gemacht. Ähm, das ist überhaupt gar nicht gut und bringt niemandem etwas. Also, sei lieb zu dir, Guck mal deinen Terminkalender vielleicht nach der Podcast-Folge an, wie du auch so Blöcke machen kannst. Und wenn du so einen Tag hast, so wie wir am Donnerstag, wo der Maxi so früh aus der Schule kommt dann guck einfach, wie du das vielleicht geregelt bekommst, dass du an dem Tag eben Dinge machst, wo du das Kind mitnehmen kannst, wo es einfach für dich einfacher ist. Also guck einfach, es dir einfacher zu machen und es nicht so zu machen, wie du vielleicht glaubst, es machen zu müssen, weil andere es tun. Ja? Weil du hast dein eigenes Leben, du hast deine eigenen Prioritäten, du hast deine eigenen Arbeitsabläufe, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit anderen. Das ist auch das Manko, finde ich, von diesen ganzen Büchern. Ja, Weil nur weil einer mit dieser Methode jetzt der Superheld ist, dann heißt es nicht, dass wir es auch werden. Und das eben auch genau hier mit meinen Tipps. Das heißt, nimm dir das mit, wo es sich für dich gut anfühlt. Probier vielleicht einfach mal Dinge aus. Das mache ich auch oft, dass ich Dinge ausprobiere. Und wenn ich dann merke, nee, das ist nichts für mich, dann lasse ich es auch wieder. Also das ist wichtig, dass man einfach Dinge probiert. Eine Zeit lang auch natürlich. Dann eben nochmal evaluiert, ist das jetzt okay für mich gewesen, hat mir das was gebracht oder eigentlich nicht. Und wenn man sagt nicht, dann einfach auch zu sagen, ja gut, dann ist das eben nicht mein Weg, dann finde ich einfach auch einen anderen. Und dann eben auch nochmal wirklich, ne, bereite die Sachen vor, dass du alles einfach schon mal parat hast. Und das sind, wie gesagt, auch Sachen, die man auch sogar noch machen könnte, aus meiner Sicht, wenn dann eben äh, die Kinder vielleicht auch schon da sind, weil die spielen natürlich auch mal alleine, dass man dann sich vielleicht nochmal was ausdruckt. Aber ansonsten würde ich schon auch gucken, auch für dich und die Kinder, wenn du auch die Situation hast wie wir, dass die Kinder eben auch relativ viel zu Hause sind, was ja auch schön ist, dann die Zeit auch mit den Kindern zu verbringen, auch da zu sein, kopfmäßig da zu sein und das funktioniert eben auch nur. Das habe ich auch lernen müssen, wenn im Büro die Sachen einfach geregelt sind und wenn ich schon weiß, okay, ich habe heute den den Tag gut abgeschlossen, ich habe nicht alles geschafft, davon gehe ich ja sowieso aus und dann gucke ich schon mal für den nächsten Tag, wie starte ich durch, bereite mir hier alles vor, lege mir hier alles schon schön hin im Büro und dann gehe ich hier raus und dann habe ich auch das Gefühl, okay, ist alles gut vorbereitet und dann kann ich mich auch total auf die Kissenschlacht mit den Kindern freuen. Also in diesem Sinne, meine Lieben, ich würde mich mega, mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr mir auch mal eine Bewertung gebt. Wenn ihr mir schreibt, das macht ihr schon ganz fleißig, dafür auch nochmal ganz, ganz vielen Dank. Ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr euch meldet und ich so liebe Nachrichten von euch bekomme per E-Mail und per Messenger. Also von Herzen danke. Und ähm, es freut mich immer sehr, wenn ihr hier was mitnehmen könnt. Ansonsten habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.